0: 이준영의 보물상자 방송을 진행하는 사람은 사실은 주간 단위로 사는 사람입니다. 월, 화, 수, 목, 금, 토, 일이 반복되죠. 한달 하루가 아니라 그래서 오늘이 며칠인가를 모를 때가 많지만 오늘이 무슨 요일인가는 정확하게 합니다. 오늘은 바로 수요일. 이준영 씨가 오는 날입니다. 어서 오십시오. 안녕하십니까. <웃음> 어떠세요? 저도 그렇죠. 그렇죠? 예. <웃음> 그래서 오늘이 며칠이냐 물어보면 오늘이 뭐 10몇일 됐나? 음. <웃음> 오늘 처럼 오늘 19일이야라고 정확하게 얘기하는 날이 많지 않아요. 그런데 네. 요일은 틀림없어요. 맞습니다. <웃음> 예, 저에게 수요일을 알려주고 아름다운 <웃음> 당신에게, 애청자분들에게 수요일임을 알려주는 이준영 씨. 어서 오십시오. 자, 오늘은 어떤 이야기입니까?
1: 예, 오늘은 어, 탄생 100주년을 맞은
0: 화가가 있습니다. 그렇죠. 네, 예,
1: 올 3월이었죠. 네네. 바로 어, 세기 거장 탱고 노부의 장시자 아스토르 피아졸라였습니다.
0: 그렇습니다. 자, 오늘 기대가
1: 됩니다. 네. 피아졸라가 벌써 어, 탄생 100주년이 됐네요. 예. 세상을 떠났다는 소식을 들은 게 엊그제 같은데. 어, 피아졸라는 뭐 20세기에 탱고라는 그춤 예 대중적인 춤 분야를 클래식의 에, 일부분으로 편입시킨
0: 위 예, 장본인이었습니다
1: 작곡가이자 반도네온 연주자 네네 예뭐 널리 알려진 대로 아르헨티나 출신입니다 다만 네. 이제 할아버지 때부터 그 이탈리아에서 넘어온 이민자 출신이 기 때문에 네네. 또 어렸을 때 10대 시절에 미국에 이민 가서 살았잖아요. 음. 그렇기 때문에 스스로의 그 정체성은 여러 가지가 섞여 있는 사람이었어요. 네네. 아르헨티나, 이탈리아, 또 미국의 정체성이 하나가 됐고 이런 것이 또 음악에서도 클래식, 재즈, 탱고 이런 예. 것들이 그 안에서 하나가 되어서 어떤 복합적인 음악적, 문화적 그런 정체성이 결국 그 결실을 거둔 음악가가 아닌가고 생각합니다. 네네.
0: 결국은 이런 분들의 탄생은 유럽의 발전으로부터 시작이 된다고 저는 보거든요. 그래서 그분들이 음, 네. 소의 가족을 구하기 위해서 아르헨티나로 이민을 가게 되고 <웃음> 또그 몬테비디오나 그, 몬테 그 뉴욕의 부에너사이러스에 모이게 되면서 거기에 어, 뭐 시장도 열리지만 세계 각국의 음악이 모이게 되면서 예. 탱고가 발생을 하게 되고 그런 거죠.
1: 그렇죠. 그리고 또 20세기 초초 중반까지는 아르헨티나가 아주 강국이었잖아요. 네, 그렇더라고요. 그래서 이탈 특히 이탈리아에서 많이 돈 벌러 이제 아르헨티나로 그렇습니다. 이민을 갔죠. 심지어 독일에서도 많이 갔습니다.
0: 네, 네. 유럽에서 많이
1: 이주 많이 갔죠. 엄마 찾아 삼말리도 그 얘기죠. 아, 예. 그렇습니다. 엄마가 아르헨티나를 일하러 갔잖아요. 그런데 네, 사라져서 네. 아들이 찾아 나가는 찾아 나서는 이야기였죠.
0: 그래서 그 항구에서 모인 세계 각국의 음악을 음악을 즐기는 게 아니라 향수를 달래던 사람들 그리고 그 사창가에 모인 사람들의 이야기가 탱고의 시작이 되는 거잖아요.
1: 그 본래는 그 떠들썩한 춤이었죠. 네네. 네그 당연히야 아, 피아졸라도 그런 환경에서 이제 탱고를 처음 알게 됐고, 네네. 어 천재. 네, 탱고 음악가로 십 대부터 이미 유명해졌습니다. 아, 그래요? 예, 네, 그래서 그 카를로스 가르델.
0: 그, 그렇죠, 전설적인. 예, 네, 탱고
1: 황제가 십대 열세 살이었던가, 래요 그때 피아졸라한테 너참 대단하다, 우리 팀에 와서 같이 네네. 투어 하자랬는데 그 아버지가 허락을 안 해줘서 못 따라갔어요. 근데 그렇죠. 그런데 그 투어의 종에. 카르데리 비행기사고로 죽었습니다. 맞아요. 그러니까 피아졸라가 나중에 평생 농담했어요. 아버지가 그때 허락했으면 나도 같이 죽었을 거라고.
0: 네네. <웃음> 네. <웃음> 그랬겠죠. <웃음> 그 사실 그 탱고로 얘기하면 그 현지에서는 카로스 카르데리 훨씬 더 유명하고.
1: 음그 유명한 게 차차 말씀드릴 텐데 네. 이제 피아졸라는 생전에 아르헨티나의 탱고 음악계에서. 격렬한 찬반의 가운데 있던 사람이죠. 아 그래요? 전통적인 탱고를 좋아하는 사람은 이단자다. 탱고를 네네. 망친 사람이다 음~ 비난하고 한쪽에서는 그야말로 탱고를 예술의 경지, 예. 춤추는 탱고에서 듣는 탱고로 바꾼 위대한 네네. 예술가라고 추앙하는 그한 가운데 아, 있던 그런 사람이죠. 그런가요? 그래서
0: 예. 항상
1: 지금은 뭐 이제 피아졸라의 위대함을 누구도 부인하지 않지만 네네. 피아졸라가 세상을 떠날 때까지도 그런 찬반의 목소리는 항상 있었어요.
0: 그렇군요. 네. 자. 우선 한 곡을 들어볼까요? 예,
1: 피아졸라는 이제 처음에. 탱고 연주자로 음악을 공부 시작하면서 밤에는 클래식을 공부하고 뭐 스트라빈스키나 버르토크를 연구하면서 음... 낮에는 탱고를 연주하는 이중적인 지킬박사 하이드씨 같은 <웃음> 생활을 계속하는데 바로 그 10대 시절 어, 탱고의 그 제왕이라 불렸던 아니발 트로율러나 아주 뭐 가르델 못지않게 유명한 전설적인 탱고 연주자인데요 네. 이 아니발 트로율러의 오케스트라의 단원으로 들어가면서 이제 처음으로 음... 연주활동을 시작합니다 바로 이 10대 시절 1943년 아직 0대 시절이죠. 에, 피아졸라의 에, 최초의 음악가로서의 흔적을 볼수 있는 아니발 트로일라와 오케스트라가 연주한 에, 파울로스의 i n s p i r 이라는곡 들려드릴게요.
0: 예, 파울로스의 인스피라시온. 무슨 뜻입니까? 인스퍼레이션 인스피레이션. 예. 영감 이런 뜻이에요. 예. 아니발 트로일로와 그 오케스트라의 정9 음. 43년 녹음이었습니다. 탱고 음악은 이렇게 좀 올드한 맛이 나도 네. 느낌 좋아요. 네. 네. 그죠? <웃음> 이 시절이 이제 아르헨티나가
1: 나라로서 이제 강국 부국이던 마지막 시절이었고 네네. 탱고 문화가 아주 화려하게 사람들의 인기를 끌던 마지막 시절 그 끝자락입니다
0: 네. 그래서 에비타가 나타났을 때인가요? 아직 좀 전이죠
1: <웃음> 예, 수백 개의 탱고밴드가 아헨티나에 있었는데 네네. 그때 최고는 바로 이 아니발 트로열러 누구나 인정하는 아~ 최고의 밴드였습니다 음~ 그래서 피아졸라는 여기서 반도네온 연주하면서 작곡 편곡도 하면서 두각을 예, 예. 드러냈는데 두 사람이 이제 갈등을 빚게 돼요 어허. 왜냐하면 피아졸라는 자꾸 클래식 작곡가가 되고 싶어요 네네 탱고 음악인데 자꾸 반음계가 나오고 불협화음도 나오고 바로크 그 음악 같은 것도 나오고 막 이러다 보니까 기존의 그 춤추는 탱고를 추구하던 이 트로일로 네. 하고 네, 네, 네. 예. 예, 젊은, 천재, 피아졸라가 자꾸
0: 싸우게 돼서 아, 그렇겠네요.
1: 결국 피아졸라는 독립해서 자신의 밴드를 꾸리게 됩니다.
0: 네. 그러면서
1: 맨 처음에 굉장히 힘들었어요. 왜냐하면 이제 춤추기에 좀 어울리지 않는 탱고니까. 그리고 그렇죠. 기존의 사람들이 전통, 우리의 전통이라고 생각하는 거에서 뭔가 다르니까. 음... 예, 그러면서 이제 피아졸라예 조금씩 조금씩 사람들이 주먹을 끌면서 한편으로는 비난도 받는 그런 생각을 하게 되는데 그렇군요. 피아졸라 자신이 스스로 내, 내가 쓴 최초의 탱고다. 피아졸라가 아마 3 0 곡이 넘는 탱고를썼는데 자기친의 입으로 내가 쓴 최초의 탱고 작품이라고 말했던 엘 데스반데를 들려드릴게요. 네네. 피아졸라가 처음으로 만든 자기 악단 예. 피아졸라의 오르케스트라 티피카 티피카는 아르헨티나에서 흔히 그 탱고 밴드를 일컫는 이름인데 예, 그러니까 한마디로 첫, 피아졸라의 첫째 밴드라고 할수 있겠습니다.
0: 그러니까 이거 결국은 그 연주를 위한 곡이죠. 춤을 위한 곡이 아니라 음, 그렇죠. 근데 당시에는 춤도좀 예. 쳤을 건데 아 그래요? <웃음> 예, <웃음> 이거
1: 들려드릴게요. Thank mm-hmm. you.
0: 도르피아 졸라의 엘 데스반데를 피아졸라와 피아졸라 오케스트라 티피카의 연주로 이 곡도 꽤 됐군요. 1946년도의 녹음이네요.
1: 네, 그렇습니다.
0: 예. 그러면 이미 이때는 음. 그 프랑스 유학을 갔다 온 후겠죠. 그렇죠. 예. 아, 오. 지금 아니죠. 1950년대가죠. 50년대가 니까 예. 예. 아, 그래요. 그 나디아 선생이었던가요 네, 네. 나디아 선생을 만나고 나서 급변한 거 아닌가요? 급변하죠. 그전부터도 그 이렇게 예, 클래식. 예. 그전부터도 그
1: 나디아 블랑즈를 만나기 전에, 그러니까 프랑스 가기 전에 이미 히나스테라에게서 5년이나 클래식 작곡 공부를 했어요. 아, 그래요. 예. 히나스테라의 권유로 음. 파리 유학을 하게 됩니다.
0: 가게 됐고, 그래서 파리에서 나디아 블랑즈를 만났죠. 너는 텐고 예, 예. 반도네온을 해라.
1: 그때까지 피아졸라는 자기가 텐고 연주자라는 사실을 자꾸 숨기고 싶어하고, 예, 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 예. 나는 클래식 작곡가가 되겠어. 작곡그랬는데 음. 블랑제의 만남을 통해서 탱고의 정체성을 유지하면서도 위대한 작곡가가 될수 있다는 것을 아니 그래야만 한다는
0: 것을 예, 깨닫게 됩니다 아버지의 역할은 없었을까요 음악가로서
1: 아버지도 굉장히 항상
0: 에, 격려하고 음, 음악적이라고
1: 보다는 정신적 삶의 네. 지주였다고
0: 할수 있겠죠 굉장히 의존했던 것 같아요 네 맞습니다 피아솔라가 예. 아버지를
1: 예. 음. 그리고 이제 에, 프랑스에서 블랑제 밑에서 짧게 공부한 후에 네네. 돌아와서 아르헨티나에서 이제 피아졸라는 본격적으로 자신의 길을 걷게 돼요 네. 그러면서 피아졸라를 지지하는 사람들을 피아졸라스다
0: 예 <웃음> 네, <웃음> 그래. 이런 지지자들 어. 그리고
1: 반대자들이 이제 격렬하게 충돌하게 됩니다 그러면서 피아졸라는 이제 파리에서 자신이 갖고 배운 그 클래식 작곡 기법을 본격적으로 더욱 도입하면서 그야말로 이제 누에보 누에보 탱고라는 새로운 장르를 시작하게 됩니다.
0: 지금으로 얘기하면 힙합 젊은 친구들, 힙합 전사들이 거리에서 네. 뒹굴면서 랩하면서 뭐 우리가 볼 때는 놀이하는 것처럼 보이지 않아요? 그들만의 네. 즐거움으로 그것을 클래식으로 고쳐서 지금 무대 위에서 오케스트라가 연주하고 있는 조금은 어색한 시절을 처음에는 보내지 않았을것 그렇죠. 싶기도 해요. 그렇죠. 네,
1: 반대자들이 많았습니다.
0: 네. 전통적인 탱고 지지자들은 네. 끝까지
1: 피아졸라를 인정하지 않았어요.
0: 그렇겠죠 네, 우리의 네.
1: 전통을 파괴했다고 생각했으니까. 힙합
0: 했으니까. 전사들 입장에서 무슨 예수 전당에서 <웃음> 콘서트를 해서 뭐를 클래식을 네. 하냐. 이건 밖에서 우리가 우리의 얘기를 해야 되는 거다. 네. 그럴 수 아니 이해가 좀 되네요. 네. 제가 얘기하면서 제가 이해가 되네 <웃음> 피아졸라의
1: 탱고 혁명은 이제 아르헨틴에 돌아와서 네. 이제 어, 옥테트, 그러니까 팔중주단을 예. 만들면서 시작되는데 피아졸라가 이제 그 탱고 새로운 탱고를 시작하는 그 도구였죠. 피아졸라의 옥테토 부에노스아이레스의 연주로 아스토르 피아졸라의 갈색과 청색을 들려드리겠습니다. 이건 무슨 뜻일까요? 음, 그 가사가 없어서 정확히는 알수 없는데 아마 색깔 사이의 대비를 통해서 음악을 좀 표현하고 싶었던 게 아닌가 싶어요 예이 곡이 이제 (1957년이니까) 이제 진짜 피아졸라가 본격적으로 어, 노예보텐고를 시작하던 그무렵의 예, 작품이고 또 연주입니다 들어보시죠.
0: 졸라의 갈색과 청색, 옥테토 부에노사이레스의 연주였습니다. 사람들이 거리에서 탱고를 아주 열정적으로 출때그 느꼈던 탱고를 무대 위에서 들었을 때 이게 감동으로 처음에 왔을까 의문이 가기도 하네요.
1: <웃음> 네, <웃음> 열렬한 지지자들이 항상 있었지만 상대적으로 좀 처음엔 소수였죠. 네. 1960년대 피아졸라는 아르헨티나에서 악전 고투했어요 아, 왜냐면 그쵸? 일단 탱고의 황금시대가 끝났습니다 네, 네. 그래서 이제 탱고가 사람들이 막 사랑하던 시대를 지나가고 점차 뭐럭켓롤뭐팝 아, 뭐 이런 미국의, 것에 미국에 예, 많이 들어왔군요 그리고 어, 또 피아졸라를 지지하는 사람들에 비해 또 반대하는 사람들도 많고 네. <웃음> 그래서 60년대에 굉장히 힘들어했어요 그래서 어, 미국 그래서 주로 활동했죠. 네, 아르헨티나를 아,
0: 떠나서. 그 미국, 미국 사람들은 그 피아졸라 이런 탱고나 이런 음악을 받아들였나요? 처음에는 역시 아주 받아들이지는
1: 않았어요. 네. 그런 시장이 좀더 크니까 활동을 했던 거고 원래 미국 사람들이 탱고를 잘 이해한 것도 아니고 더이나 재즈풍의 음악이 들어간 그것도 클래식풍의 음악이 들어간 탱고를 낯설어 했는데 음, 음. 조금씩 조금씩 이제 자기 인지도를 넓히는 과정이었는데요. 어, 아, 아까 말씀하셨던 그 아버지의 죽음이 아마 그 중간에 있어서 아주 큰 개인적인 상실이었던 것 같아요 1959년에 아버지가 네. 세상을 떠났을 때쓴 곡이 그 유명한 아디오스 노니노입니다 이 곡은 뭐 피아졸라 자신이 자신의 최고 걸작이라고 또 여러 번 말했고
0: 네.
1: 뭐 연주도 뭐 수백 번 했던 것 같아요 피아졸라 실황음반 이것저것 들어보면 이 곡이 거의 들어있습니다 오. 본인도 워낙 좋아했던 곡인 것 같고 아버지에 대한 추억
0: 때문에 그럴 수도 있겠죠.
1: 그럴 수도 있고요. 음, 음. 예. 그리고 작품 자체만으로도 우리가 흔히 지금 피아졸라의 탱고라고 하는 형식이 여기서 완성됐어요. 아, A B A B 이렇게 네네. 빠르고 격정적인 부분과 느리고 음. 서정적인 부분이 교차하고 또 바로크의 어떤 파사칼리아 리듬이 쫙 들어가면서 그런 그 피아졸라만의 독특한 개성이 음. 이 곡에서 완성이 됐으니까 기, 뭐 개인적으로나 음악적으로나 아 좋죠. 기념비적인 네네. 곡입니다. 이곡 들려 드릴게요. 피아졸라가 87년에 뉴욕의 센트럴 파크에서 가졌던 공연 실황으로 아디오스노니노 골라봤습니다. 이 퀸테트 편성인데 피아졸라는 평생 굉장히 다양한 편성의 앙상블 악단을 끌고 활동했는데 이 퀸테트 네. 오중주였을 때가 가장 평가도 높고 음. 어, 음악도 훌륭했던 것 같아요. 네. 그래서 이 피아졸라의 최후의 퀸테트 중에한 명인 이 피아졸라 퀸테트 연주로 87년 라이브로 들려드리겠습니다.
0: 아스 t o 피아 i a 의 아디오스 노니노 d 그러니까 피아졸라의 아버지, 네. 그러니까 손주들이 피아졸라의 아들, 아이들이 할아버지를 부르는 애칭이죠. 맞습니다. 네, 네. 노니노가. 맞습니다. 아스토르 피아졸라의 퀸텟의 연주로 되었습니다. 87년 센츄럴 파 콘서트 실황이었습니다. 야 제가 1년만 빨리 갔었어도 만날 수 있었겠네요. <웃음> 88년에 센츄럴 파를 갔었는데. 네. 어 재즈 공연에 갔었는데 음, 그러셨군요. 예, 그 이상한 담배를 많이 피더군요. 아 예, <웃음> 뽀얗게. 네, 예, 그 이상한 향 향이, 향이 마이, 잊을 많이 수, 났어요 잊을 예, 수 없죠. 예. 참 예, 그랬었습니다. 자, 오늘 아스토리피아졸라와 탱고를 좋아하는 분들은 아주 어, 기분 좋은 시간이 될것 같습니다. 피아졸라를 잘 모르고 계시던 분들도 오늘 또 좋아하게 되는 좋은 계기가 될것 같아요. 네.
1: 스피아졸라는 60년대부터는 이제 50년대 약전고투를 거쳐서 네. 60년대 중반부터는 서서히 그래도 어 인정도 받고 일단 뭐 전문가들의 인정 은그 전부터 받았지만 예. 대중들의 사랑도 조금씩 조금씩 그니까 대기 만성형이에요 사실은 네네. 60년대 중반 이후에야. 점차 이제 지지세가 넓어지면서 활동의 폭도 넓어지고 그러면서 이 작곡가로서도 탱고 춤곡에서 벗어나서 물론 그 춤곡도 계속 썼지만 예. 오페라도 쓰고 탱고 음, 오페라죠 아, 예. 또뭐 협주곡 또 이런 탱고 형식으로 된 다양한 대편성 작품을 쓰면서 음. 세계적인 인정을 받기 시작하지 네네. 60년대부터는 우리가 귀에 익은 곡들이 많이 나와요 뭐 예. 천사의 밀론가 음. 또 부에노스 아이로스의 사계 예. 또 오페라죠 어, 부에노스 아이레스의 마리아 어, 이런 곡들이 나오면서 작곡가로서 또 전성기를 구가하게 됩니다 네네. 이때 나온 작품 중에 하나가 말씀드린 바로 사계죠 본래는 다 따로 쓴 곡이에요
0: 아 그래요? 예,
1: 본래는 한 곡으로 전곡으로 만든 것이 아니고 가을부터 썼을 거예요 아마 그래서. 그렇죠. 다 따로 쓴 곡을 나중에 이제 붙여서 일종의 모음곡 형태가 됩니다
0: 4개 가운데 한곡 들어보세요 예,
1: 지금 봄이니까 봄 들려드릴게요 한국의 봄인데요 프리마베라 버릇에뉴. 오늘은 최근에 나온 새 연주 일부로 골라봤습니다 클래식 연주자 오스카 보르케즈와 클라우디오 보르케즈가 형제예요 네. 바이올린과 첼로를 연주하고 그러니까 클래식 음악가와 탱고 음악가의 만남입니다 구스타프 바이텔만은 젊은 시절에 피아졸라의 밴드에서 직접 피아노를 연주하던 바로 그 원로 탱고 피아니스트가 네, 네. 클래식 음악가들과 만나서 함께 연주를 들려드립니다 Thank you.
0: 피에졸라의 브에누스 아리스의 4계의 가운데 항구의 봄이었습니다. 오스카 보르케즈와 클라우디오 보르케즈 그 구스타보 바이델만의 피아노 연주로 들려드렸습니다. 자 이제 마지막 곡을 남겨놓고 있습니다.
1: 네. 피아졸라가 우리가 알고 있는 피아졸라로서의 세계적인 명성은 1970년대부터 찾아옵니다.
0: 네. 피아졸라가
1: 유럽으로 어, 근거지를 옮긴 다음부터죠. 아 그래요? 네. 예, 아르헨티나를 떠나서 이탈리아로 이제 옮겨가면서 그때부터 유럽 음악계 인정을 받기 시작하고, 네. 어, 그것을 이제 시발점으로 전 세계적인 명성을 얻게 됩니다. 네. 네. 어, 또그 당시에 또 아르헨티나는 군부 독재 시기였기 때문에 또 활. 활동하기에 좀 편치 않은 것도 음, 있었을 것 같아요. 그렇군요. 그렇다고 뭐 아르헨티나 아주 안간 것은 아니지만, 네네. 예 그러면서 어, 7, 8, 0년대는뭐 이제 원숙한 시기로서 네네. 세계적인 명성의 대가로 자신의 밴드를 끌고 뭐 평생 거의 뭐 이제 그 뇌혈로 쓰러질 때까지 예. 연주 활동을 멈추지 않았죠. 우리나라에도 다녀갔나요? 제 기억은 없었던
0: 것 같아요. 음.
1: 제 기억이 맞는다면. 예. 그렇군요.
0: 자 오늘 끝곡은 어떤 곡들어 볼까요?
1: 예, 오늘 끝곡은 피아졸라의 천사의 밀론가 준비했습니다. 네. <웃음> 바로 피아졸라 자신의 그 역시 연주, 그 밴드 연주로 들려드리면서 네. 위대한 음악가 피아졸라 이야기 마칠까 합니다.
0: 자, 오늘 피아졸라의 이야기 고마웠습니다, 네, 고맙습니다, 이준혁 씨. 고맙습니다.